0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Miriam e a minha, o meu primeiro contato com a ciência foi a experiência de plantar o feijãozinho no algodão e esperar ele crescer. Mas a invenção que eu mais admiro foi a Pílula Anticoncepcional.
2: Olá, eu sou o Luiz Varinha. Para mim, a melhor invenção científica foi o cinema. Nada é melhor que o um, um escurinho do cinema com aquela telona brilhante.
3: Para plantar uma mandioca. <risos>
0: Eu sou a Simone e, para mim, a melhor invenção científica até hoje foi a internet, porque ela realmente mudou a nossa maneira de viver.
3: Olá, eu sou o Luiz e, para mim, a melhor invenção da ciência foi a cerveja, porque ela é que me permite ter coragem de falar isso daqui. Nesse momento. Isso daqui ficou estranho, mas tudo bem.
1: Hoje, no podcast da Cervejaria Zurafa, o papo vai ser científico. Mulheres cientistas estarão conosco nesta mesa virtual de bar duas mulheres inspiradoras para conversar conosco sobre as maravilhas da ciência e as mais de mil possibilidades oferecidas por ela. A Letícia Pichinin é biomédica e psicobióloga, tem um trabalho muito interessante e também é coordenadora do Pint of Science no estado de São Paulo. A Carola Carvalho é bióloga molecular e tem um trabalho muito interessante sobre leveduras cervejeiras no espaço. Este é o quinto episódio do podcast Um Papo e Mil Goles.
2: Então vamos nessa. Porque eu, eu queria, queria mesmo era ir com, com vocês, vocês. Mas, mas como, como eu não posso, boa posso... posso... viagem até outra Através vez eu... agora. Porque...
3: Não
0: vai alugar lugar nenhum. Não vai alugar,
1: nenhum, Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar. É. Pra lua taxa tá é alma, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plume de
2: black, zoom Não vai alugar
0: a Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z-U-R-A-F-F-A. -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: Vamos começar aqui.
0: Ah, esse somzinho.
4: Meu nome é Ana Carolina, mas as pessoas me conhecem por Carola. Eu fiz uh, graduação em biomedicina. Sempre trabalhei na parte de, de ciência. Eu trabalhava como na iniciação, na iniciação científica no projeto da genoma da chilela fastidiosa, que foi o primeiro projeto genoma que aconteceu no Brasil. Logo depois, eu acabei entrando no, no doutorado direto. E durante o doutorado direto, eu trabalhei com células-tronco. Eu estudava alguns genes que levavam à alta renovação dessa, dessas células. Ou seja, a
0: capacidade Boa, delas... Para, para, para. Como é que é o nome do negócio?
4: É. <risos> Calma, que okay, tá. Genes. O nome do, do projeto que você fez no doutorado? É, então, o projeto eu trabalhava com alguns genes que levavam as células tronco a se manterem. Uh, uh, com... Era é o genes de autorrenovação, que a gente chama. Ou seja, aqueles genes que mantêm essas células indiferenciadas. Porque a gente sabe que as células tronco elas têm essa capacidade. De, de se diferenciar em diferentes tipos de tecido, uh, mas alguns genes mantêm elas como uh, como células como células-tronco. Então eu estudava esses genes, uh, eu tentava proliferar essas células, mas mantendo a característica delas de células-tronco, não não deixando elas se diferenciarem.
1: Entendi.
4: Mais Entendi. ou menos Célula, isso. Célula white label é isso? Célula white label, né? <risos> <risos> Mais ou menos isso. E aí depois eu defendi meu doutorado, eu já estava grávida, super grávida. Meu filho nasceu duas semanas depois de eu ter de eu ter defendido a minha tese. E aí, como eu tive quatro filhos, eu fiquei afastada da academia durante um tempo. Uh, e aí quando eu tentei voltar, eu, eu caí naquele problema que tem... Uh, eu não consegui fazer um pós-doc, porque as agências de fomento, elas não deixam você ficar muito tempo afastada da academia... E, e você depois não consegue voltar para fazer um pós-doc. É...
5: Eles levam em consideração de quatro a cinco anos, né? Desculpa te interromper. Eles, é. Não é que eles levam em conta os últimos quatro anos?
4: É, então, a, a, a norma deles é que você não, po você não pode fazer um pós-doc uh, uh, depois de seis, sete anos de você ter defendido o doutorado. E eu estava mais ou menos nesse limite, mas, assim, eu tive quatro filhos, então, tipo, não dava. Cara, Era quatro Ele Quatro, quatro gêmeos? Não, mas foram quatro filhos importantes. É uma coisa meio doida, assim. Foi bem... É um atrás do outro, assim. Eu falo que não é nem uma escada, é uma rampa, porque já não formou nem o um degrau. E aí eu resolvi estudar de novo. Falei, pô, eu gosto da vida acadêmica, é isso que eu quero, vou me dedicar. Então, vamos começar de novo. Eu tive a brilhante ideia de prestar com e começar do zero, fazer uma nova graduação. Passei um ano fazendo cursinho, aquela loucura. Entrei em Ciências Atmosféricas aqui na USP, e aí eu conheci o pessoal, do, eu, eu, eu era muito amigo do pessoal da astronomia, e acabei conhecendo o pessoal da, do laboratório de astrobiologia. Aí eu me apaixonei, né, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu entrei no laboratório como aluna de C, mas tendo doutorado, era aquela coisa que começou a bugar o sistema da USP. Aí eu falei, aí eu falei bom, eu acho que eu posso fazer o um mestrado, porque se eu fiz doutorado direto, eu posso fazer o um mestrado. Aí eu entrei em contato com o pessoal da pós aqui, eles deixaram eu fazer um mestrado, e aí hoje em dia eu, eu tenho, eu, vamos dizer assim, mais ou menos eu tenho um projeto de, de pós-doc, sendo doutora, e ou ao mesmo tempo fazendo mestrado, então é uma bagunça danada, e, e é isso que eu faço por, por enquanto, é o é, 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 é bizarro que eu vou ter que fazer mais um mais um doutorado para conseguir fazer um pós-doc, mas tudo bem, eu já, já aceitei isso e vou, vou lá para frente.
3: E sua pesquisa atual é sobre o quê?
4: Então, atualmente, o que eu uh, uh, o que eu pesquiso são leveduras, aquelas leveduras do tipo saccharomyces, são as leveduras que, que fazem cerveja, fazem pão, produzem etanol, são de extrema importância para a indústria uh, uh, também de biotecnologia e farmacêutica. Uh, e eu estudo essas leveduras no contexto de exploração espacial. Ou seja, eu tento fazer com que uh, essas leveduras sejam resistentes Uh, uh, em alguns ambientes uh, extraplanetários. Um deles seria marte Marte, porque a gente sabe que na hora que a gente começar a colonizar Marte, que Marte é uma é o maior potencial que a gente tem de, de, de primeiro de colonizar, uh, que a gente vai precisar de ferramentas para isso. E uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje seria essa parte de biotecnologia usando, uh, utilizando leveduras. Então, basicamente, eu, te, eu, eu tento deixar essas leveduras mais fortes e mais resistentes. Aí, nesse meio caminho, meio do caminho, eu descobri que as leveduras selvagens, aquelas que vivem na natureza, são extremamente resistentes, muito mais resistentes do que as comerciais que a gente compra para colocar em cerveja e tudo mais. E aí que veio toda essa parte interessante, que os cervejeiros também adoraram, e, e enfim. E aí começou uma pesquisa meio louca de começar a, a isolar a levedura de tudo que é lugar, uh, dos mais bizarros desde entrar dentro da colmeia de uma abelha para coletar e levar 30 picadas de abelha, mas é isso, vamos lutar pela ciência. E mais ou menos isso, aí eu vou contando as histórias. Beleza. Nossa, sou
1: feliz de saber que vai ter cerveja em Marte, Carola.
4: <risos> Nossa, não, tem que ter, e cerveja boa, né? Porque é. assim, a, Bud é, a Budweiser tem um, um projeto enorme de fazer... Ela quer ser a primeira a, a empresa a fabricar cerveja em Marte. Então eles já começaram, acho faz uns três anos um projeto que se chama Bud on Mars. Uh, e... Só que a gente não quer tomar Budweiser, né? Vamos... Desculpa, Bud. Mas... A gente não vai
2: viajar tão longe para tomar
4: Budweiser. Vamos <risos> tomar uma coisa artesanal boa, né? Já não, já não vai ser lá grande coisa, né? Então vamos, pelo menos... Na, a vida não vai ser fácil. Se já está difícil atualmente, imagina em Marte. Vai ser
3: um é. pouco pior. <risos> Letícia, e você? Conta um pouco para gente. Eu tô
5: um pouco bem mais no começo da carreira em relação à Carola. Eu me formei em biomedicina. Durante a graduação, eu fiz dois, duas especializações. Eu fiz em análises clínicas ou patologia clínica, que é o clássico. Então, sobre a parte de diagnóstico e testes e análises de fluidos corporais como um todo. E eu fiz a minha iniciação científica no setor de psicobiologia da Unifesp. Uh, meu interesse sempre foi trabalhar com álcool, apesar de eu beber, eu trabalho os efeitos negativos do álcool. Apesar de hoje a gente saber que podem existir alguns efeitos um pouco positivos para a saúde em alguns pontos, eu vejo o quanto o álcool é ruim. Uh, durante a minha iniciação, eu trabalhei com um outro sistema que pode estar envolvido na mudança do jeito de consumir álcool. Então, a gente consome álcool no bar com amigos, em geral, de uma forma que você pode considerar saudável, porque você não depende disso, né? Você não, tem, não preenche os requisitos de transtorno, de problema com o uso, de acordo com os critérios diagnósticos de saúde mental, como, por exemplo, o descontrole do uso, não conseguir escolher beber ou não, não conseguir escolher parar, e mesmo quando isso causa problemas na sua vida. Só que por muitos anos uh, os neurocientistas só olharam para uma via cerebral que poderia estar causando isso, que é a via do prazer, que é a via da recompensa também conhecida como ou mesocorticolímbica, porque uh, todas as drogas de abuso teriam como meio em comum, mecanismo em comum, liberar dopamina no acúmulo e por isso é gostosinho, por isso a gente bebe. Mas parece que para você escalonar esse uso, do uso saudável, para um uso problemático, talvez esteja envolvido muito mais do que só essa via. Então eu estudava a via do estresse, então o estresse é uma reação do nosso corpo, a coisas em geral que nos tiram do nosso status quo, uhum. e o álcool é uma dessas coisas. Então eu estudava em modelos animais uh, os efeitos de um tipo de consumo de álcool nessa nessa via cerebral do estresse. E daí agora no meu mestrado eu vou estudar um outro tipo de consumo de álcool ainda, também modelos animais, mas é mais o tipo bebedeira mesmo, de open bar, festival, carnaval, é quando você bebe muito em poucas horas, que eles chamam de binge drinking. Binge é uma palavra guarda-chuva, assim, para coisas impulsivas, muito em pouco tempo, você pode fazer binge eating, tipo no rodízio de pizza, binge eating. Ou binge de bebida também. E é um tipo de consumo de álcool particularmente bem perigoso. Porque quando a gente bebe dessa maneira, a gente fica tipo, com o dobro da concentração de álcool do sangue da lei seca, por exemplo. Que mostra que a gente está bem alteradinho já, né? Porém, uh, isso, esse consumo é muito popular, principalmente em jovens e adolescentes. Por mais que seja ilegal no nosso país, a gente sabe que mais de 6,9 milhões de adolescentes brasileiros já beberam. Então, uh, existem muitas pesquisas voltadas para os efeitos do consumo de álcool durante a adolescência na vida adulta das pessoas. Então, eu vou estudar os impactos desse tipo de bebedeira hardcore carnavalesca, de house party, HP e tudo mais, durante a vida adulta em modelos animais, em alguns comportamentos que buscam também trazer uma outra explicação para esse consumo prejudicial de álcool. Então, ao invés de olhar a via do estresse, eu vou olhar a via cerebral de tomada de decisão. Então, entre vários processos que nosso cérebro faz para tomar a decisão, ele tem um processo de pausar as decisões ruins. <risos> e daí... E, e, aí Esse mecanismo de pausar decisões ruins, tirando a sua liberdade, seu livre-arbítrio de decidir não beber, e assim o álcool estaria modulando o próprio consumo do álcool nessas né, pessoas que talvez tenham bebido durante a adolescência e tenham maior é, vulnerabilidade para o consumo escalonado.
2: E você vai fazer bastante pesquisa de mercado, então.
5: <risos> Não, os meus camundonguinhos vão beber só os drinks que eu preparar com carinho. E eu vou dar álcool pro cérebro direto também para ver eles brilharem. <risos>
1: Eu já estou pensando aqui o efeito disso quando vier para o humano, que vai ser aquela história de acabou a mensagem no celular depois da bebedeira.
5: Nossa, gente, eu tenho, eu acho que deveria ter, se eu soubesse programação, Carola, eu falei um aplicativo que você ia é anotando cada dose que você bebe, e daí a partir de uma dose X ele bloqueia seu WhatsApp. Mas eu falei exatamente. Bloqueei as mensagens do Instagram. Eu publiquei isso
4: hoje no Facebook, falei, gente, o celular tem que ter bafômetro, porque ontem eu comecei a mandar mensagem porque não, não era a matar, sabe?
3: Tem um aplicativo, eu, é, não sei se tem para o WhatsApp, mas tem para Facebook e para Twitter. Que ele analisa o seu padrão de digitação no teclado. Aí, quando o seu padrão muda, ele bloqueia, porque ele sabe que isso está bêbado.
2: Excelente,
0: não tinha que ter
3: isso no WhatsApp. É já excelente. tem, já tem, tem que, é, só, é só baixar. Eu não sei o nome, mas tem que pesquisar.
5: Nossa, gente, não, muito tem bom. que se popularizar isso aí. A
2: gente
5: é pode... eu... Imagina quantas relações isso não vai salvar. Ou quantas não, decepções né? isso não vai impedir? Ou, ou não, não. Ou,
4: não. ou não, porque é aquela momento também que você fala e aí tipo, põe pra fora. Tanta coisa boa, tanta coisa ruim.
0: E
5: é, é.
4: é, é seletivo, é seletivo. É.
0: Tem um filme que a, gente, o, o, a galera faz um desse binge drinking que eles vão tomar um pint em cada um dos pubs da cidade que, que eles cresceram.
3: Ah, qual que é o nome?
0: É, The, The World's End. The
2: World's
3: End.
0: É, é horroroso o filme, mas é, eles fazem isso.
3: <risos> eu queria entender um pouco a primeira pesquisa que você fez, que era o álcool ele ativa os mesmos sensores do estresse. É isso? Eu não entendi muito bem.
5: Isso, o álcool ele é o que a gente chama de um estressor farmacológico, então ele ativa os mecanismos do estresse do nosso cérebro como se você estivesse apanhando, só que no caso não é uma coisa ruim que né? apanhar, então ele ativa em uh, quantidades diferentes e daí uh, a nossa hipótese, a gente estava olhando para os receptores cerebrais que começam a cascata do estresse então antes de chegar no hormônio final do estresse, a gente queria ver se beber álcool estava mudando o número de receptores que tinha no cérebro para o pré-hormônio do estresse, tá. por assim dizer,
3: entendi. Mas não devia o estresse, não é uma coisa que a gente quer se livrar. Então, quando a gente bebe e aciona os... o sistema do estresse, não era para a gente deixar de beber, não querer beber mais?
5: Então, na verdade, estresse não é uma coisa exatamente negativa. Uma das coisas que mais ativa o sistema de estresse é sexo. Então, ah. na verdade, o estresse ele é uma resposta do corpo para coisas que nos tiram do estado, pô, assim, normal, basalzão. Não é coisa ruim. É, não necessariamente coisas ruins. Quando você faz várias atividades, assim, quando você acorda de manhã, você já libera o hormônio do estresse, o cortisol, ah, para você se acordar mesmo. É, e ele tem aí a sua função anti-inflamatória e tudo mais, então ele, ele é importante. O ruim do estresse é quando ele sai do controle e começa a ter efeitos negativos mesmo no corpo, ou quando você não consegue se adaptar ao estresse novo. Então aquela palavra que ficou na moda, resiliência, uhum. é sobre se adaptar ao estresse e não desenvolver uh, sintomas negativos relacionados ao estresse. Então, no nosso laboratório, não era minha pesquisa, mas eu acompanhei também. Tinha pesquisa sobre como uh, uh, conflitos sociais afetam o sistema do estresse e podem desenvolver do, depressão, por exemplo. A gente trabalhava com modelos de depressão, principalmente. Então, entre os estresses que a gente passa, estresses que a gente passa atualmente na nossa sociedade, tem principalmente os estresse de origem social. Então, Uh, em modelos animais, a gente pode ver isso porque eles têm muita hierarquia natural. Eles naturalmente estabelecem uma hierarquia, né, através de pequenas brigas UFC. <risos> então, e daí você consegue ver que alguns animais que passam por esse momento de estresse, eles vão desenvolver sintomas parecidos do tipo depressivo e outros não. Os que não desenvolvem seriam os resilientes. Que passam pelo estresse e continuam seguindo sua vida bem normalmente, mas nem todos eles conseguem fazer isso, alguns acabam ficando mal mesmo. É isso Igual é a interessante.
4: Gente. É, isso é interessante, porque tem toda a questão ah, evolutiva da vida no planeta, no universo, não seja, é, você tem causas de estresse que fazem você ter uma, uma evolução. Porque se você Sim. não teve estresse, você não, você não evolui, você não vai. Então, se você pode pensar nisso no micro, como também no macro, entendeu? De como o estresse é importante para você ter uma adaptação e, e você evoluir, entendeu?
3: Então, nesse tempo, está evoluindo bastante, né? O quê? Nesses tempos, a gente está com uma evolução bem grande. <risos> é, então. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente
4: passa por um processo de evolução, muitas coisas mudam, uh, pessoas morrem e faz parte de um sistema que... É, do pior que seja é... faz parte do sistema, né? Vamos dizer assim, é sistema de evolução, né? então é aquele é aquele negócio é, em algum momento o ser humano vai ser extinto e é, é meio triste a gente pensar nisso, mas talvez seja bom para a vida como um todo, entendeu? Talvez a gente precisa se, se extinguir para outras um outro ser, uma outra tipo de vida é prevalecer e poder trabalhar em ecossistema, que a gente não tá sabendo fazer isso.
5: A gente não tá sabendo fazer isso, definitivamente tem uma coisa que a gente não está.
3: Então, mas o, o Covid, ele vai, ele vai gerar bastante mudança, mas vocês acham, mas ele não, não vai ameaçar a raça humana?
4: Não, não vai ameaçar, ele, não. Não, ele, ele é, um, é um vírus extremamente contagioso, mas ele não, é, ele não é tão letal quanto outros vírus que a gente já já, já presenciou. É vai ser é, é de extrema importância que a gente entre em contato com ele de alguma maneira para ter anticorpos, uh, porque a gente sabe que esse é um tipo de vírus que vai começar a aparecer com mais constância na na, na sim. planeta.
5: Para um vírus ser muito letal e muito contagioso é meio que um tiro no pé, porque Exatamente. o vírus ele só é vivo quando ele está dentro de outra pessoa. É, então, sim. se ele mata essa pessoa muito rápido, ele não vai nem conseguir passar para outra pessoa. Se, se reproduzir, se replicar, é. e a pessoa vai morrer e vai morrer junto. Então, para ele, não faz sentido ser contagioso e letal. Não é bom para ele.
4: É que nem você vê história, exatamente, é como você vê as coisas do ebola. Uh, o ebola nunca teve uma vacina, nunca teve nada, porque acontecia em pequenas aldeias na, na África e ninguém fazia muita coisa. ele Da mesma maneira que começava, terminava e acabou. Só que hoje em dia, o. o um processo de globalização, das pessoas conseguirem se comunicar mais e viajar mais e ter, e ter uma ligação maior entre as aldeias, as cidades, o vírus começou a migrar de um lugar para o outro. E o ebola se tornou um problema ah, na, no último surto exatamente por isso, porque ele começou a contaminar outros tipos de cidades e grandes cidades na África e começou a ser, a ser um, um, realmente um problema para a humanidade. E aí, lógico, vamos fazer uma vacina. <risos>
0: Então, mas aí entra também uma questão socioeconômica, cultural, política, histórica, que é a desimportância dessas populações, né? Então, Exatamente. o que o é. chama de necropolítica. Então, Sim. Então, as pessoas morrerem, para quem é que eu vou gastar dinheiro com esse medicamento? Aqui, Exatamente. Se eu... eles não
5: podem pagar pelo medicamento, pelo meu trabalho, por que eu vou fazer esse medicamento? É.
0: É, que é que nem doenças
4: raras, né? Você vê síndromes raras e tudo, ninguém dá muita bola pra isso. Porque, tipo, ah, sei lá, vai morrer meia dúvida, é uma gripezinha, né? Vai morrer só umas pessoas. Pra que, que eu
5: vou. Né? Sim. Mas essa é a política da indústria farmacêutica como um todo. E...
0: Para as doenças raras, eles até têm um grande esforço em pesquisa, porque os medicamentos são muito caros, então vale a pena.
5: É, essa questão do valor é, é um tiro do pé que, que a gente está colhendo frutos agora sobre a indústria farmacêutica. Então, isso deles cobrarem muito caro. Por exemplo, os medicamentos de câncer... A indústria do câncer é a indústria que mais dá dinheiro no mundo. Porque são remédios muito caros. Não é uma doença tão rara assim. E daí a gente acaba tendo teorias da conspiração de que a indústria farmacêutica está contra você. Está ativamente deixando você doente. Então, não vamos tomar remédios. Então, eu acho que talvez... Essa, a própria política deles ajudou a semear esse movimento de negação à farmácia. Uhum. O que você acha, Carola?
4: É, eu, eu concordo. Mas é que como tudo, né? A gente sempre tem, um, sempre tem um, as pessoas que veem tudo, qualquer coisa é um motivo de ser de polem, vamos falar, problematizar e virar uma polêmica. E sempre tem uma... Ah, você usou a palavra... Uh, vou falar. uma teoria da conspiração por trás, entendeu? Então, seja uhum. pequenos detalhes que você fala, sabe, são dados, são dados científicos, mas as pessoas, acho que têm um, um certo uh, bloqueio de ver os dados científicos e saber inter interpretar ou acreditar naquilo. É muito mais fácil se acreditar numa pseudociência, uh, você acreditar, sei lá, que os, ov os ovnis estão dominando o planeta... É muito melhor se acreditar no único trabalho que teve uh, relacionando que depois já foi, é, como fala?
5: Uh, já caiu, já, já o da, da cloroquina, caiu. né?
4: Não, não ia nem falar da cloroquina, eu ia entrar no, no, no pessoal de vacina, entendeu? Ah, é, sim. É, o tipo, um único trabalho o, que no... teve relacionando vacina com autismo, e nossa, véio, não, não, não. não, não, não entendeu? Então, uh, eu acho que falta metodologia científica, acho que falta as pessoas uh, criarem uh, esse tipo de, de filosofia crítica vamos dizer assim
1: e no
5: universo sim.
1: e na minha faixa de idade por exemplo é uma coisa que eu noto assim as pessoas têm câncer mas aí elas já viram tanta gente sofrer tanto com tratamento de medicina e não resolver, que elas acabam optando por tratamentos alternativos sim e você fala meu vou gastar dinheiro não vai resolver então vou
4: Viver sem gastar. Não, e a ciência a medicina está aí para também trazer melhores tratamentos para as pessoas, as pessoas poderem viver melhor uh, uh, com tratamentos. Porque, por exemplo, sei lá, que nem você está falando de câncer, com um, uh, uh, quimioterápicos, que, sabe, há, sei lá, 10 anos atrás, eles faziam muito mal para a sua saúde. Então, assim, a, a ciência e a medicina está aí para fazer isso, para fazer esse, esse tipo de tratamento é, ter, você ter menos efeito colateral e você ter o um melhor uh, tipo de vida possível. Então, uh, as pessoas acabam, exatamente, você falou, não querendo fazer isso por, sei lá... E, e é, tem aquela história, né? Cada organismo reage de um jeito, então não adianta você falar se para fulano é, foi fatal, para ciclano pode ser que, que a resposta seja muito boa, entendeu? Então, não, não estou falando da cloroquina, é.
5: <risos> Mas o, as pesquisas relacionadas ao câncer Em vários lugares do mundo Elas tiveram que dar uma pausa agora Muito significativa por causa do coronavírus Porque Sim. as pessoas não podem ir para os seus laboratórios As pessoas tiveram que eutanasear animais Congelar cultura de célula Congelar um monte de coisa E muitas pesquisas pararam não, Então por mais o sistema né? Por mais que o sistema não esteja colapsado ainda Muita coisa já colapsou Desde o começo Teve Pesquisa sobre transplante também. As próprias cirurgias de transplante de órgãos começaram a ser canceladas porque são leitos de UTI e seria as pessoas, quando fazem transplante de órgãos, têm que tomar imunossupressores. Se ela está tomando imunossupressor e pega o COVID, é um risco muito alto. Então, tem muita coisa colapsada já, na verdade.
4: É, tem muita coisa indireta acontecendo que, às vezes, as pessoas não prestam atenção, né, de... de que não é somente o Covid que está por aí, você tem outras doenças que também estão, uh, uh, que o sistema está sobrecarregado por causa das outras coisas que também que tá estão acontecendo, pessoas que estão deixando de ser tratadas por causa de, de, dessa pandemia que estamos vivendo. Né?
2: Essa semana é. eu tive, tive um conhecido meu, um parceiro de, de profissão, que ele ficou super feliz quando teve o resultado que deu dengue. resultado que deu dengue. <risos> E ele comemorou assim como se fosse o título de campeonato, entendeu? Uma coisa maluca, né? A dengue até algumas semanas atrás, alguns meses atrás, era uma doença extremamente perigosa, como ainda é. Ainda é, né? Aí, poxa, é melhor você pegar dengue do, do, do que o do Covid, né? Então é muito maluco isso, né? É como muda a nossa referência, né? É, é referência. Mas é, é
0: curioso que a como o Covid-19
1: está faltando tudo agora, é, inclusive a falta de informação, né? A gente acha que está dando muita informação, mas não está.
4: Sim. Não, e, a, e, a, e, a, e não, é, não é só a falta de informação, é uma bagunça de informação.
5: Então, a qualidade vezes... da informação.
4: É! Não, e, e, são, e aí, e, e, e todo mundo perdeu a credibilidade. Até, até as revistas científicas, a Nature, perdeu a credibilidade. Porque como ah, tem muita coisa sendo publicada numa sequência, com pouca revisão, então, assim basicamente, a gente não sabe mais direito o que está acontecendo. Ah, tem um estudo que fala uma coisa, outro estudo que fala outra coisa. E é, é complicado isso, é bem complicado essa falta de informação, essas informações meio bagunçadas. Está
5: dando muito pano para más práticas científicas e de Sim. revisão mesmo, porque você tem muita pressão para fazer, para publicar, para revisar, Estou tendo uma supervalorização dos pré-prints, que são uh, antes de passarem por outros cientistas. Sim, e exatamente. as informações não, não as informações e os métodos, principalmente. Então, a gente teve, na questão da cloroquina, um problema principalmente da metodologia, do número de pacientes tratados, da questão de ter tido ou não controle bem feito. Igual aconteceu com o estudo da Prevent Senior. E... sim. Mas é. agora estamos tendo estudos bons com e vir Então, quem sabe?
3: Não, mas confesso que eu sou meio cético porque todo dia ou toda semana pelo menos aparece a cura para o Covid.
2: Inclusive o Trump
5: mandando Inclusive, os pedidos. Gente, <risos> olha, desses presidentes malucos eu preferia o do, da Bielorrússia que falou que era para tomar vodka para você ficar já protegido por dentro.
1: A população, a população descobriu que não sabia na Cândida, que todo mundo julgava Cândida pura para limpar e tal, e não, você tem que diluir o negócio. Então, alguma, alguma coisa serviu também, né? A
4: gente aprendeu da Cândida. Não, eu só espero que esse aprendizado vá a longo prazo, porque não seja somente uma coisa assim momentânea, que isso tudo as pessoas aprendam a, a, a ter mais... É, como fala uh, até ter mais modos maior mais educação entendeu porque você vê em outros países é, era muito normal você vendo principalmente nos, nos orientais é muito normal quando você fica doente, você sair de máscara no, no metrô. Aqui não, aqui você tá todo catarrento e tudo, você tá andando na rua, não tá nem aí pra nada. Isso no
5: inverno, que... principalmente, isso era muito ruim, porque os ônibus ficavam em todinhos fechados, e aquele calor Sim. humano, então uma pessoa espirrava, as 80 pessoas do ônibus ficavam doentes, automaticamente.
4: <risos> Exatamente.
5: Então, é um problema muito grande isso mesmo, espero que as pessoas adquiram melhores modos de estar gripado. Não, isso é uma conscientização,
4: uma conscientização da sociedade como um todo, entendeu? A gente começar a olhar para o outro e, e, e se preocupar com o outro. É, é, a gente vê como a gente é egoísta, principalmente acho, aqui no Brasil, né?
5: É verdade. A gente não tem acho essa aqui que falta muito senso de coletivo que a isso, gente viu é acontecendo nos países orientais logo no começo da pandemia, então, e o esforço de realmente ficar em casa e de parar tudo e realmente adotar as medidas que estavam sendo propostas acho que mostra muito esse senso de coletivo que a gente não tem aqui e o que tinha já diminuiu e é. as pessoas estão agindo em muitos lugares como se não tivesse nada mais
4: não e como você dá valor para o que você acredita e você muitas vezes não quer ouvir a outra a opinião do outro isso assim em todos os campos seja no campo político uh, uh, econômico científico sabe você você pega a sua parte a sua crença qualquer uma que seja, e, e não quer ouvir a do outro, não quer ouvir a segunda, a, a segunda opinião, entendeu?
3: não houve críticas em nada. É que isso acaba descambando, porque as pessoas acabam confundindo opinião com, com verdade, com ciência, com fatos científicos, né?
4: Exatamente.
3: Uma coisa é ter opinião, uma coisa é ter o fato, e você não acertar aquele fato porque a sua crença, porque você não, não, não concorda com aquilo. É. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei sim eles acham que não deve ficar isoladas e isso vai é contra todos os fatos científicos do mundo não é só do Brasil não é só dos cientistas brasileiros é esse é o esse é, o, é, o, é o importante vocês nos últimos tempos tem sentido o um aumento dessas teorias da conspiração como assim se tem ouvido coisas mais absurdas ou sempre foi assim
5: Acho que talvez elas estejam aumentadas devido à situação, então a gente tem mais teorias focadas nisso, mas, uh, por exemplo, tem o trabalho do Nunca Vi um Cientista, que é uma página super legal de divulgação Sim. científica, que elas sempre faziam posts toda quarta, desmistificando produtos místicos, mágicos, que tinham bastante pseudociência atrelada. E agora com o Covid tudo tem a ordem de, de ser para o Covid, mas a gente sempre teve sal do Himalaia curando hipertensão, uh, ah, tomar chá disso e aquilo para contracepção, tomar tal coisa para dor de cabeça, e vai essas coisas elas podem ser até perigosas às vezes também, mas eu acho que as pseudociências e as teorias da conspiração sempre estiveram bem fortes, mas agora elas estão focadas e atacando com força.
4: Não, e não só atacando, acho que elas também... A, 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 o, o resultado delas é muito ruim hoje em dia. Então, é aquela coisa, enquanto você tinha pessoas acreditando na Terra plana, o problema deles, entendeu? O de informação, é, uma, é meio uma briguinha de quintal, é. assim, uma coisa meio... Mas, de repente, é, a, a, ficou de uma tal maneira que começou a, 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 a afetar a vida das pessoas e até a matar pessoas, entendeu? Então, acho que esse é um grande problema. É, tomou uma proporção que... Que
3: foge de qualquer. Cara, sei lá. É que é o caso. Nível tradicional. Eu acho que quatro pessoas nos Estados Unidos morreram porque injetaram, tomaram, injetaram um desinfetante para curar o, o corona.
5: O Covid. Teve no Irã um pessoal que tomou metanol, que é uma forma tóxica do álcool, porque supostamente te tornaria imune ao Covid também. Então. São coisas muito doidas e que realmente podem causar um grande risco à saúde das pessoas. Mas as teorias da conspiração, elas funcionam por vários motivos. Então, as pessoas, além dessa dificuldade que o Luiz comentou de discernir os fatos das opiniões, você também tem que aderir aos fatos. Então, a ciência diz isso. Mas, por algum motivo, talvez você simplesmente não acredite na ciência porque ela não é pautável para você, não é palpável. Ela vai contra outras coisas que você já tinha, ou ela simplesmente não lhe convém. Então, lhe convém mais acreditar em outra coisa que você conhece mais, que você conhece melhor. Então, se alguém chega e fala que você respirar de manhã profundamente, mostra que você não está com o pulmão coronado, porque o, o, a corona te dá a fibrose em tantos dias, e você não a percebe, é muito mais Acalentador para sua alma, você saber, nossa, eu tenho um método de diagnóstico que eu posso fazer na minha casa, sozinho, sem ciência, sem sair. Ótimo, então são coisas que convém para acreditar. Ou Sim. que colocar a cebola no canto da sala vai exterminar todos os germes. Também são coisas que convém, que parecem, nossa, sabedoria antiga, minha avó faria isso. Mas <risos> o
1: que aconteceu? Eu era menina ainda. É, saiu uma história de que você batia no liquidificador babosa e uísque, tomava e vinha câncer. E a minha mãe tinha uma chácara na época, meu, limparam a babosa da chácara, acabaram com tudo lá. Então,
2: Inclusive isso. as garrafas de uísque do pai dela. <risos> Esse foi o maior problema, não era nem a babosa. Né? A babosa não, hum. não
1: não, pô. Foi, foi horrível. Mas é uma coisa Sim. assim, tipo, a babosa tava ali, você roubava a babosa do vizinho e, de repente, você ficava livre de uma coisa que você não ia ter dinheiro para cuidar depois.
5: Então... Não parece uma solução incrível? parece Essas coisas sempre parecem soluções ótimas, muito fáceis, muito ali ao seu alcance, mas, infelizmente, não é. Babosa e whisky não tem nenhum estudo. Então, mas, olha, se, se fosse seria bom, né, mas
2: por isso que a gente... Uh...
1: Leti... Letícia, vamos falar de Paint?
5: Vamos. Ah, eu posso é... falar de
1: Paint também. Depois você falar, eu tenho uma novidade é verdade, do Paint também. também. Ah,
4: legal. É. Vamos
5: lá.
1: Então,
5: assim, eu acho que eu sei essa novidade, mas... Ele
1: tinha marcado o Paint agora para acontecer nos dias 11, 12 e 13 de maio, né? E aí ele ficou postergado né, por uma nova data... Pre é, previamente setembro Mas a gente tem que aguardar Para ver se realmente vai ser isso né? Conta essa experiência uhum. Para a gente
5: Claro uh, Para caso alguém que esteja ouvindo não saiba O que é o Pint, não estamos falando apenas Da medida de cerveja de 473 ml daquele copinho bonito uh, O Pint of Science É um projeto que nasceu há alguns anos Na Inglaterra, de levar a ciência Para o bar ele começou tentando fazer o inverso, levar as pessoas para ver a ciência no laboratório, mas daí pensaram direito e é, acho que é melhor levar a ciência para as pessoas onde as pessoas estão, nos bares, como era na Inglaterra, era nos pubs. Uh, isso rapidamente, essa ideia se disseminou de forma positiva, não como corpo. E a gente, uh, no Brasil, desde o ano passado, era o maior Pint of Science, então a gente acontecia em 80 cidades pelo Brasil durante três noites de maio. O Pint sempre aconteceu em maio. Esse ano, eu ajudo na organização do Paint aqui na cidade de São Paulo há dois anos. Esse ano, eu estava, estou coordenando a cidade de São Paulo. E ele ia acontecer junto com o meu aniversário. Estava tudo lindo, tudo feliz. E daí veio o coronavírus. <risos> e aconteceu no Zurafa. E é... é. Então... Vai acontecer. Vai, isso aí não tem como escapar. E daí, então, esse ano a gente teve que adiar, obviamente, infelizmente, né, devido ao que está acontecendo, mas a gente colocou como data possível, a, não só a gente, o país Brasil, mas o mundo todo, para acontecer em setembro. Como dia 7 é feriado, a gente colocou dias 8, 9 e 10, uh, segundo as últimas previsões que eu vi do corona, de resolução, provavelmente a gente vai conseguir manter essa data, mas não é uma certeza. Mas, para não perder o costume de fazer um brindezinho em maio, a Organização Nacional resolveu fazer também um brinde online, já que a gente também está fazendo um crowdfunding, uma arrecadação de fundos, porque o Pint cresceu muito do ano passado para esse ano. Então, esse ano a gente vai acontecer em mais de 120 cidades pelo Brasil. Então, vai ter Pint em todas as capitais de todos os estados, o que é muito, muito legal. A gente está em todas as regiões levando ciência para o bar por três dias. Gente, vocês já viram esse Gente indo pro barco ciência, Astrofísica, Tecnologia Empreendedorismo, Sociologia Neurociências, né, é um evento muito lindo E como a gente não vai conseguir Estar tá em maio juntos, a gente vai fazer um brinde Online com Seis temas Durante os dias que aconteceria um evento mesmo Vai ser uma transmissão Online E temos convidados muito especiais E a cerveja do nosso Crowdfunding, tem os dedinhos da Carola e é uma, tem uma lata muito bonita, a cerveja do Pint esse ano ela é comemorativa da Berta Lutz, que foi uma cientista brasileira que não somente foi uma das primeiras mulheres a passar em concursos públicos no Brasil, então para dar aula na Federal do Rio de Janeiro, ela também lutou pelos direitos femininos e ela ajudou a conseguir conquistar o voto feminino, então ela tem uma história muito bonita e ela trabalhava com anfíbios, sapinhos, de um, tipo, de um tipo específico, que eu sei o nome, mas eu esqueci. E... <risos> mas eles estão estampados na latinha.
3: A latinha é uma tá latinha
5: linda. É uma latinha linda. Eu não sou muito fã de Pale Ale, mas eu tenho certeza que deve estar uma delícia. Estou ansiosa para podermos voltar a brindar com cervejinhas de ciência.
4: É, e o legal dessa cerveja que, que a gente está fazendo... Uh, que eu estou fazendo junto com o Guilherme lá da Cervejaria Nacional uh, é que a cerveja a levedura que está que tá sendo que está sendo tá, tá fazendo a cerveja uh, é uma levedura que eu isolei é uma levedura brasileira isolada de uh, a gente ainda tem muito spoiler porque a gente está testando duas no final <risos> e mas enfim são leveduras bem brasileiras então ela essa é a parte legal é uma levedura nova que tá que é. vai entrar no mercado então, vai ser uma cerveja bem diferente do que, do que as outras, uh, não muito pela receita em si, mas sim pelos, pelos aromas e sabores que essa levedura está trazendo para a cerveja. Legal. Que legal. E
5: legal. História, Você gosta da... de pay-away, Carola?
4: Eu gosto de cerveja. <risos> não, na, na verdade, assim, uh, quando, quando a gente pegou essa levedura, que é a nossa grande... Uh, Assim, a história eu não vou dar muito spoiler mas assim a, a levedura ela já estava tá trazendo histórias bem interessantes desde como foi feita a coleta até coisas histórias meio bizarras que foram acontecendo nesse processo desde o começo do ano quando eu descobri essa levedura e, e aí a gente viu que o, o aroma dela a parte sensorial dela combinaria casaria muito bem com uma paleo então a gente acabou indo para isso, e eu que dei o nome para a cerveja, e eu fiquei super orgulhosa disso, e a cerveja vai chamar a origem das espécies. Ah, muito
3: bom! Que legal. Mas, e é uma, é uma Saccharomyces?
4: Ah, na verdade, o é, é, mais engraçado ainda que essa semana eu estou testando ah, ela em condições marcianas, aqui no laboratório, que era um experimento que eu ainda não tinha feito dela, e, em primeira mão, vocês podem ver que temos tubos lindos aqui com, as, com a levedura crescendo e ela tem uma parte extremófila bem interessante, uh, tudo indica que ela é Saccharomyces sim, pelo comportamento dela, a gente não fez sequenciamento ainda, uh, uhum. a gente ia fazer agora, em maio, o sequenciamento dela, em abril, é, na verdade era em abril, uh, só que, enfim, como todos os laboratórios fecharam e os outros laboratórios são dedicados ao Covid, a gente não conseguiu sequenciar essa levedura, é, mas, assim, a gente já bebeu ela, já, já, já vimos toda a parte... Bom, só para você ter uma ideia, essa... Deixa eu ver se eu consigo... É que acho que vocês não vão conseguir enxergar direito. Isso daqui, ela ela cresceu muito em, saca... em sacarose. Então, isso é uma... é uma dos indicativos de que ela é uma sacaroníceis, é. entendeu? É... E ela produz bastante etanol, ela tem... ela tem essa capacidade de fermentar e produzir etanol em altas concentrações, entendeu? E, e ela também está sendo bem resistente à, à radiação. Isso foi um experimento que eu fiz ontem, essa semana, e ela tem uma capacidade incrível de colonizar a Marte. <risos> é uma Boas legal.
5: notícias! Que bom! Poderemos beber origem das espécies em Marte, talvez, é, então.
4: É, exatamente. E aí foi que acabou casando que uma, a, a, eu, vou, eu vou fazer uma palestra... Uh, pelo Pint, né, na, no dia 13, online, às 20 horas, uh, que vai ser a última palestra do Pint, e o tema da, da minha palestra vai ser o que você levaria para Marte? Então fica o questionamento aí para todos vocês, comece a pensar o que você levaria para a Marte. Gato. <risos> sabe, sabe que eu tenho, eu tenho uma página no Instagram e eu comecei a colocar essas perguntas, né, porque eu quero ver as pessoas responderem o que, que eles pensam. Uh, e aí eu coloquei uh, uh, o que você levaria para a Marte, e teve um amigo meu que respondeu gatos, eu falei, cara, quem só leva gato para Marte? Não tem, eles são, é, eles são bem, bem adaptados.
5: A, a gente tudo. põe aquela. Igual a gente vai usar, a gente põe neles também as coisinhas.
4: É, né? A
5: Laika foi pro espaço, a gente pode mandar o, o, a, o gato para Marte. O pra gatinho, ser. é. Não, tem que levar pelo menos dois, para eles poderem ter filhotinhos e a gente garantir que vai ter bastante gatinho. É,
2: o... eu, não sei que eu, eu não sei o que eu levaria, mas com certeza eu pisaria em Marte com a camisa do Corinthians.
5: <risos> Vou pisar em Marte com a camisa do Paz.
2: Ai, até travou, tá vendo? Até travou. Ela vai pisar com a camiseta do pai. Repete, repete, que aqui travou. Aqui a gente me escutou. Ah,
5: Eu falei que eu pisaria em Marte, então, com a camiseta do Pint of Science, mas levaria gatos. E eu tenho quatro gatos para levar, então acho que a minha bagagem já está cheia. A cerveja vai ter que ser com a carola mesmo.
2: Você, você reparou na cara de decepção do Luiz agora, não? Vocês você chegaram na ah. cara de decepção que você falou assim: eu levaria a camisa do pá aí, ele já fez assim, achando que não é do pai. Não
5: sou, não sou palmeirense. Pode ficar tranquilo,
3: não. Mas eu sou palmeirense. Ele é corintiano, a poxa vida,
1: né, gente todo mundo é a mesma é. coisa, não tem graça é lógico, tem que ter a disputa ali, né?
3: É verdade eu vou levar... é colonizar. com certeza eu levo a levedura da Carola porque eu sei que ela é resistente, então a gente tem a cerveja garantida, mais ou menos né?
5: olha gente eu gosto muito do ah, Stout, é. por favor, é. encontre uma levedura de Stout para levar por favor
3: Aí
2: sim, Letícia, aí gostei. Aí oh, gostei. Letícia,
4: sabe que uma, uma das receitas que a gente ia testar essa levedura é, era com stout, mas aí acabou uh, bagunçando o timing de, uh, do, da, da, da... que a gente também está tentando fazer uma cerveja, uma receita no meio de uma pandemia. Então, está uma coisa meio... Uh, as cervejarias produzirem as, a, a, o moço e a gente conseguir fazer, colocar a levedura para fermentar, não está sendo uma coisa muito, muito fácil. E uma das receitas que a gente ia testar era com a Stout, mas é bom saber disso. Agora já, já serve que eu vou tentar te agarrar pelo estômago com a na Stout,
5: hein? <risos> com certeza. Ainda mais A sua palestra, o meu aniversário é no último dia do Pint. Então, a sua palestra vai ser no meu aniversário. Ah,
4: então vamos comemorar. Já, já era agora. Já, mais uma Se coisa. Se o Pint fosse faz... acontecer
5: na, na vida offline, a gente poderia estar no mesmo bar brindando. Estaria lá coordenando o bar, você apresentando, a gente bebendo. Coronavírus nos tirou isso, mas ele vai pagar. Ele vai, vai, vai ver. Vai,
4: vai. Então, é, é um bom momento para você estudar é, pós-apocalipse. Pós Porque você pensa quantas pessoas vão encher a cara na hora que terminar a quarentena. Na hora que puder começar a liberar. Sim. Acho que é um momento assim estresse, é, vai estar tá tudo no pico. Assim. É, é um bom momento
1: para você começar a estudar, fazer o seu projeto.
5: A gente Sim, o já... termo que a, a
1: gente. A gente já recebeu várias mensagens é, de clientes e amigos falando exatamente sobre isso. Falou: gente, não vejo a hora da Zurafa reabrir. Então, a gente fica muito contente com isso.
4: A gente já está bebendo bastante Sim. na quarentena. Então, a gente está entrando no clima para um grande momento Sim. assim.
5: Tá Tem que treinar o fígado, né? <risos> presença,
4: tá bem. Nada é como treinar em casa, né?
2: Eu sei, que Exatamente. Eu, ali, eu, eu sei que eu vou ficar ali na entrada da rampa, beijando e abraçando todo mundo, que isso é o que, <risos> que mais me faz falta. E cerveja eu tenho, esposa em casa eu tenho, os amigos a gente tem, assim, aqui ainda na Durafo que nós estamos vindo para cá, a gente tá fazendo delivery, né? Agora, ah. nossa, que falta faz abraçar e beijar as pessoas, né? É, Sim. Isso eu acho que é Sim,
5: principal. Eu... Assim. Isso me dói muito também, Luiz. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar, eu sou muito expansiva a minha irmã, ela não é, então ela até reclamava que se eu entro em casa cinco vezes eu quero abraçar e beijar cinco vezes cumprimentar como seu se nosso não vejo você há uma semana e ela ficava me olhando assim, gente mas eu já te vi hoje, eu falava, não viu não mais abraços, e agora ela tem desculpa para recusar o abraço é. então a corona a... vai pagar caro
0: eu tô não, me você... por mim o covid pode ficar por aí se depender disso <risos>
4: Não, eu também estou que nem você, Letícia. Eu adoro abraçar as pessoas eu tô, e é uma coisa que eu estou sentindo bastante falta. Óbvio que eu tenho meus filhos em casa, abraço eles. Mas eu falo, o um abraço é pequenininho, né? Você quer um abraço, assim maior, né? aquele é um abraço tipo. É uma delícia, mas você fala,
3: puxa, eu quero dar outro no resto da humanidade. Faz falta mesmo. Sim. É. Onde, onde que as pessoas acham a programação do Point? Do Point of Science, desse ano? Do virtual? A
5: gente... A gente vai divulgar essa semana, a gente está terminando de ajustar o bannerzinho para divulgar. Tinha um errinho ou outro de digitação, mas a gente vai fazer a divulgação essa semana. Tá, uma programação bem legal, talvez a gente acabe repetindo mais até setembro, algumas outras unidades, porque o Pint, ele busca abraçar seis grandes áreas do conhecimento das ciências. Então a gente busca ir além das ciências biológicas... Então, a gente também tem um, um tema específico para o nosso planeta, em que a gente pode abordar coisas mais sobre ecologia, e a gente tem uma sobre nossa sociedade, sobre tecnologia, em que a gente tem espaço para ciências humanas, e a gente acabou não conseguindo refletir tão bem nessa programação ainda, mas com certeza teremos muitos eventinhos, e vai ser incrível esse ano trabalhar esse e todos os próximos. Esperamos continuar trazendo ciência de forma divertida, e tá treinando cada vez mais mais pesquisadores para falarem de forma engajada. Porque eu acho que um dos pequenos problemas <risos> que possa ter causado essa aversão até que algumas pessoas têm na ciência ou essa descrença é que por muito tempo cientistas não falavam com as pessoas uhum. e quando falavam tinham o ar de muita superioridade. Nossa, eu tenho muitos títulos, então eu sou muito melhor, e falar com técnicos, com termos técnicos, desculpa, com muitos jargões que dificulta muito a compreensão. Então, a ciência já não é uma coisa fácil de entender, ela é uma coisa que pode acabar tendo mudanças. Então, por exemplo, a, no, na própria área da genética. Então, a gente há muitos anos a gente chutou Lamarck e falou, não, ele estava errado, genética não acontece desse jeito. E daí surgiu a epigenética e a gente teve que olhar e falar, hum, talvez ele não estivesse 100% errado, afinal de contas. Porque conforme a gente se desenvolve, as tecnologias e as formas de fazer ciência, a gente pode descobrir coisas novas que antes não eram tão claras, ou antes a gente não tinha como medir e como perceber mesmo. Então agora a gente tem estudos muito finos sobre as coisas. Então, outro dia eu estava comentando que o corona não vai destruir a humanidade porque ele aconteceu agora. Mas talvez se ele tivesse acontecido há 50 anos atrás, Sim. a gente não tinha a capacidade de sequenciar um genoma muito menos em dois dias. Uhum, então teria sido muito mais difícil de combater. Então agora com as ferramentas que a gente tem a gente vai conseguir combater isso e né, se permitirem dar fomento para pesquisa fazer isso <risos> e ultrapassar isso logo. Mas uh, é muito importante a gente, a gente enquanto cientista saber falar com as pessoas sobre desde o começo para que elas entendam e possam levar a sério e não usar cebola para impedir germes, usar água e sabão mesmo, Água 70.
4: Não, e água e sabão explicar como que funciona a água e sabão? Porque outro dia eu vi uma postagem no Facebook que a moça estava falando que o água e sabão é bom porque ele lava o vírus, ou seja, ele tira o vírus, e não que ele elimina o vírus.
5: Ele deixa o vírus bem limpinho. É bem
4: limpinho, Sim. e aí, mas a ficar bizarro o que ela falou, porque ela tá falando numa página que é uma página de ciência, e aí, lógico, todo mundo começou a dar corda, porque queria ver a mulher falar mais besteira, entendeu? E a mulher começou é. a brigar com todo mundo, porque realmente ela não tinha a menor noção do que ela estava falando. Mas era bem isso, a ideia era, era porque ele lavava
0: o vírus. O vírus limpinho não quer guerra com ninguém. Não,
3: não. A gente estava fazendo a lição de casa aqui e a universidade foi lançada no século XI. E só no século XVIII, é, uma mulher teve foi contratada por uma, uma universidade para fazer pesquisa, para ser pesquisadora, para ser cientista. Então, a gente está falando de 700 anos de, de diferença, de atraso. É, e aí, a gente teve muitas... ainda Hoje ainda, hoje é mais igual, né? mulheres e homens cientistas é, no mundo inteiro é mais ou menos 50 e 50, mas quando isso, quando a gente vê, olha a hierarquia, é, hierarquicamente falando, tem mais homens no comando do que mulheres. É, e aí, quando olha no, é, prêmios Nobel, então nem se fala, enfim. É, vocês sentem isso? Melhorou, piorou? Como que tá? Como que vocês veem isso? Como que era quando vocês começaram? Como que é hoje? Quer falar primeiro, acho que tô,
4: Então, é, na verdade, assim, eu acho que eu tive muita sorte na minha carreira científica, uh, eu sempre tive uh, muito mais orientadoras do que do que orientador, uh, então, assim, eu vi muitas mulheres fortes é, sendo líderes, e, e, e assim, uh, vou te dizer que 95% dos orientadores que eu tive na minha vida sempre foram muito acolhedores Uh, sempre souberam uh, passar a, a ciência de uma forma é, e, e querer ensinar e, vamos dizer assim, uh, de não haver hierarquia dentro do laboratório. Até o laboratório que hoje em dia eu trabalho, você é, 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 tem isso, é, é muito caloroso, a gente fala até que é, é uma grande família todo mundo aqui dentro. Uh, então, assim, eu não, eu, eu, mas eu vejo... Uh, em outras áreas, uh, e quando você convive dentro da universidade, você consegue observar isso, de como existe ainda muita muito preconceito, uh, sabe, que homens, eles acham que... E, eles acabam não dando muito valor uh, para o tipo de pesquisa que você faz, então, uh, eles acham... Eles não conseguem enxergar que a mulher pode fazer ciência e, pode, e faz ciência de ponta e que a mulher pode ser tão boa, ou às vezes até melhor do que o homem, e uh, a mulher tem uma capacidade de ser mais multitask do que os homens, então elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e sair um pouco da caixinha, que eu acho que é muito importante para a ciência. Uh, mas eu acho que isso, eu acho que ainda existe bastante preconceito, acho que existe ainda bastante... É, e, principal Mas, eu, assim, mas eu, eu vejo uma tendência a isso tudo a melhorar, Talvez tá. eu seja meio otimista, mas eu, ve eu vejo essa tendência.
3: Perala, fala, fora do seu laboratório, que você já falou que, que é super legal e tal, que é uma família. Você já sofreu, você já sentiu alguma coisa de preconceito quando você foi falar sobre o seu trabalho fora do seu laboratório? Uh, já, mas, não, mas
4: assim, não no meio acadêmico. Uh, tá. no meio, sem ser meio acadêmico, as pessoas olham meio estranho, uh, meio que criticam, não conseguem entender a importância de você trabalhar com Saccharomyces, não conseguem entender a importância do que é uma exploração espacial, entendeu? E sempre tem aquela pergunta, ah, por que, que investir tanto dinheiro na exploração espacial e não, no planeta, e não no planeta Terra? Então as pessoas não conseguem enxergar essa conexão. Uhum. Mas Entendi. eu acho que assim, a gente vê é, muito uh, isso uh, aqui dentro da USP, uh, você vê alguns professores ainda que são muito... Uh, é, como fala, uh, machistas e preconceituosos, e, e que não dão muita credibilidade para o trabalho de mulheres em si. Então, acho que as mulheres têm uma tendência a lutar mais uh, para se sobressair e para
2: ter um espaço. Entendi. Letícia?
5: Uh, essa questão do 50-50 depende muito também da área que você olha. Se você vai é para exatas, é engenharia, é uma situação muito feia mesmo. E essa questão da hierarquia, a gente costuma até falar que é em formato de tesouro gráfico. Então, no Brasil, mais mulheres se formam na faculdade do que homens. Bem mais, assim, uma quantidade bem maior. Porém, ali, entre o mestrado e o doutorado, essa quantidade inverte e o, a quantidade de homens sobe muito e de mulheres desce muito. Estaria mais ou menos na idade de casar e ter filhos, em que os homens conseguem se manter na carreira acadêmico-científica e as mulheres não porque elas não têm apoio das, dos próprios órgãos de fomento. Exato. Então, até pouco tempo atrás, nenhum dos grandes órgãos de fomento, então tanto os estaduais, como são as FAPES, no nosso caso a FAPES, quanto a CAPES e o CNPq, eles não tinham nenhum tipo de licença maternidade, as coisas não eram remuneradas, e uma bolsa de, de mestrado, doutorado, mal dá o mestrando, doutorando, quem dirá para essa outra vida para comprar a fralda. Então, realmente, é uma situação muito difícil para mães se manterem dentro da academia. Além disso, o problema de ter poucas mulheres, mais uma carreira avançada e mais lá na frente, você tem um problema que até em, em áreas acadêmico-científicas, em que tem mais pesquisadoras mulheres, você vê em palestras menos pesquisadoras mulheres. Eles chamam mais homens para palestrar do que para mulheres, mesmo que no campo a maioria seja mulher. Então, isso impacta naquele problema da representatividade, de você não conseguir se enxergar chegando lá. O meu departamento, eu também tenho muita sorte, Carol, eu tenho uma maioria de mulheres orientadoras no departamento, a minha orientadora da IC, ela é reitora da graduação da Unifesp, ela é, tipo, super política, ela é lésbica, ela é mãe, então ela sempre foi um grande exemplo para mim. No mestrado eu também tenho uma orientadora A, tem poucos homens, até, na verdade, orientando no departamento. Tem muito mais mulheres. Mas eu acho que, uh, muitas vezes, as pessoas questionam muito como que essas mulheres chegaram lá. Então, você ainda ouve muito machismo sobre o caminho que elas trilharam. Então, tem muito mais dúvida sobre o quanto elas merecem estar lá, sobre o que, que elas utilizaram para isso. Então, você tem uma mulher que ela tem muitos prêmios, ela tem muitos nomes, muitos cargos administrativos, alto impacto, sempre tentam associar, ah, mas ela foi orientada por tal homem, ela trabalhou com tal homem, tentam justificar sucesso de mulheres por trabalho de homens. Isso é uma coisa bem problemática. Então, eu acho que o meio ainda tem bastante machismo intrínseco, que muitas vezes passa despercebido, tanto que, ano passado, eu fui num congresso que eles levantaram não só o problema da maternidade, mas também da representatividade e uh, da, eram 50 pessoas na sala 48 eram mulheres Então a gente chegou no momento em que a gente está rezando Para convertida Então a gente precisa, já que são os homens Que escolhem quem vão falar e que estão Nos cargos administrativos A gente tem que mostrar o problema para eles Para que eles se conscientizem E tornem os eventos científicos Mais acessíveis para as mães que Tornem a carreira científica Mais acessível para as mães Também tem uma professora lá do departamento que ela engravidou durante o começo da carreira dela, e ela seguiu, e ela levava o filho dela para o laboratório, e ela fazia luvinhas com balões de luva, e era super fofo e tal, mas você vê que não é um, um trabalho que tem como você ser mãe e fazer ao mesmo tempo. Então, é realmente, e mesmo não incluindo a maternidade, tem vários problemas, tanto na questão de assédio, tudo mais, então é um... um Algo que tem um teto de vidro, mas a gente está é. fortalecendo o teto. Tem esperança que vamos conseguir trilhar esse caminho de uma forma melhor. Esse labirinto da ciência para mulheres. Essa Feita por mulheres.
1: Trazer essa discussão para a sociedade é muito importante também, né? É, no ano passado, a gente teve aqui na Zurafa a palestra Mulheres na Ciência e foi uma das que terminou o horário e ela se estendeu ainda, porque é, várias pessoas que estavam aqui davam os seus é, testemunhos, contavam as suas experiências, e foi um assunto assim, super empolgante, foi várias mulheres se ajudando e, e reconhecendo problemas das outras, foi bem interessante mesmo.
4: Eu acho que uma coisa Sim. que falta... Desculpa,
5: Letícia. Imagina, pode continuar.
4: Eu acho que uma das coisas que falta, que eu vejo, que, come... que é uma coisa, um movimento que começou, é os homens começarem a entender a importância do feminismo para os próprios homens. Então, é, é, é também tirar um pouco a responsabilidade dos homens, aquela história, ah, homem não chora, ah, homem tem que ser responsável por tudo. Não, não é, você também é um ser humano, você também vai chorar, você tem... a, a mulher também é responsável por muitas coisas. Então, é, é, é isso, é mostrar que não, uh, não é, como diz, feminaze, entendeu? Uh, existem muitas uhum. coisas do feminismo que trouxeram uh, uh, coisas boas tanto para a mulher, óbvio, né, quanto para o homem também. Acho que é, é, a, a, os, hom os homens e a sociedade começar a entender isso é fundamental.
5: Sim. Na questão do... Ai, desculpa te interromper. Na questão do Nobel, que... O...
1: Só uma questão de parceria, Letícia. Sigamos todos lado a lado.
5: Sim, com certeza. Na questão do Nobel, que o Luiz comentou, uh, as mulheres ganharam menos de 10% dos Nobel que já tiveram na vida, na face da terra, entre todas as categorias. Uh, a gente poderia justificar por um tempo, por isso que ai, por muito tempo as mulheres não tinham acesso à educação. Mas a gente tem um caso muito particular, não sei se vocês se lembram, eu quero que vocês lembrem do ensino médio agora, das aulas de química. Tinha uma coisa muito chata que vocês tinham que aprender, que se chamava ciclo de Krebs. E era uma <risos> coisa realmente odiosa. Que, ai, porque a célula tem que respirar e criar energia. PP, é uma coisa odiosa. Mas o, uh, quem descobriu o ciclo de Krebs foi um casal. e Então, foi, era um casal de cientistas e eles eram europeus. Mas eles têm uma carreira muito interessante, porque o, o marido dela reconhecia isso da, do machismo da área. Então, todos os trabalhos que eles faziam juntos, por mais que eles fizessem como dupla, ele colocava o nome dela sempre em primeiro lugar, em todos os artigos. Para que a carreira dela alavancasse igual a dele. Porque, na verdade, ele precisava se esforçar muito menos por ser homem. Então, chegou um momento em que, mesmo ela tendo muito mais artigos e muito mais trabalho, carreira dele ainda era mais visada. E daí ele recebe uma proposta de emprego em uma universidade, mas ele faz esse adendo. Ele fala, não, ela trabalhou igual a mim, tudo que eu fiz, ela fez também, eu quero que vocês contratem ela também. E eles contratam, e daí eles conseguiram ganhar o Nobel juntos, pelas descoberta que eles fizeram juntos, mas mostra muito isso da parceria. Ele teve que entrar na luta dela, de fato, e reconhecer a dificuldade, que não era igual ao caminho que eles tinham que fazer. Então, ele se esforçou junto com ela para que ela pudesse ter o reconhecimento que ela deveria ter.
3: É, e eles ganharam é juntos. A mulher não basta ser muito, muito boa no que faz, ela tem que provar muito mais, né? Sim,
4: exatamente.
5: Tem, ó, eu
3: tenho, tem aí
5: tem um, um Nobel que aqui. tá sendo devido, eu acho. Tem a... a desculpa te interromper de novo. Nossa. A Jennifer Doudna foi a cientista que descobriu o mecanismo do CRISPR-Cas9, que é uma técnica de edição gênica muito fina, que tá revolucionando a ciência há alguns anos já, e ela ainda não ganhou o Nobel, mas eu tenho fé que ela vai ganhar. Estou na torcida.
3: Estamos torcendo. Olha, tem os números aqui, são 54 mulheres ganharam o Nobel até hoje, um total de 923. Tem, intenção. tem, muito ainda mais quando você pensa que há um tempo já, você tem mais, mais ou menos a mesma quantidade de mulheres e homens fazendo ciência, né, como cientistas.
5: Sim. Falta o mesmo reconhecimento, né? A gente faz o mesmo trabalho.
3: Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo Tá bom, e para finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é, quem é você na mesa do bar? <risos> Olá, quem é você na mesa do bar?
4: Uh, eu sou aquela pessoa que eu vou falar para caramba sobre ciência, vou tentar mostrar que as levetandas são muito legais, Vou tentar, vou tentar fazer com tudo que as pessoas tomem cervejas diferentes. Acho que a melhor, a melhor opção é sentar na mesa do bar e aí descobrir de como é você na mesa do
3: bar. Boa! <risos> Letícia? Eu sou a mesma pessoa
5: que eu sou no podcast. A pessoa que fala muito e quer falar tanto que é, interrompe e atropela. Mas quando eu percebo que as pessoas estão falando sobre algo que eu não sei, eu tendo a ficar maravilhada e só continuar bebendo e... Mas a pessoa que fala muito e que sempre concorda em pedir só mais uma. Só mais Não, mais uma, né? A saideira. E daí você tá na vigésima saideira. Mas Boa. só mais uma.
4: É, eu tenho a tendência a embriagar os amigos, entendeu? Porque eu peço todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Já teve, já teve gente que fala Carola, nunca mais saio com você porque eu nunca bebi tanto em toda a minha vida e nem percebi. Então, pode ser talvez
3: isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar que a gente não falou que vocês acham importante?
4: Você
3: vai dar corda para duas pessoas que gostam de falar, você vai
2: ficar aqui pra três com tempo. Vai aí, vai então, aí. Então vamos combinar assim: ó. a gente encerra e já fica o convite para as duas virem aqui tomar uma cerveja com a gente e falar o tanto que vocês quiserem. É hora que abrir, reabrir a Zurafa. Não, com certeza,
4: eu venho. Eu ah, não... Com certeza,
0: já foi aceito. Assim. Eita, acho que eu bebi demais.
2: E no episódio de hoje, nós bebemos uma Lunar Eclipse, uma Russian Imperial Stout da Ux. E a Brainwash, uma Session IPA da Hipnose. E claro, obviamente, uma Stout da Zurafa, que é a minha cerveja predileta.
3: E é a casa não.
2: não. O pior é que
4: eu, tinha um monte de, eu tenho um monte de cerveja dentro do meu carro, agora que eu lembrei. É tudo bem. Não pode Sim. beber dentro da USP aqui, né? Melhor não. Melhor não dar o um mau exemplo.
3: Mas pode beber dentro do carro, que aí não é na Nossa.
5: <risos> Olha, ah, tem ficar, algumas coisas científicas sobre ressaca, mas em geral, né, teoricamente, comer comidas leves, não muito gordurosas, porque seu fígado já tá meio baqueado, mas eu, pessoalmente, gosto de comer ovo e leguminhos. Acho que é uma boa refeição pós-ressaca.
3: Oh, para mim, comida leve e tal, não para a ressaca. Não adianta, continua com a ressaca do mesmo jeito. Eu gosto da gordura. Eu já parto para
4: gordura. Acho
3: que, tá vendo?
4: <risos> <risos> aquela, 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 encapada assim no fígado, sabe? Deixa.
5: <risos> okay, né? que é é também tem aquela que se você não parar de beber, você não fica de ressaca, né? Então, na verdade, talvez o segredo. Pode ser. Pode é ser. É você pode. continuar bebendo.
0: que cerveja
4: artesanal não dá ressaca? A ah, controvérsias.
5: <risos> Os efeitos são
3: menores.
4: Não dá dor de cabeça. Será isso que cara... em
5: Marte tem menos ressaca?
4: Olha, eu acho... Não sei, porque nunca ninguém tomou cerveja lá. mas <risos> uma, uma das coisas que a gente pode... É, fica a, a dica aí sobre estresse, a relação de estresse e álcool é que a, a Saccharomyces, quando ela está sob estresse, ela produz muito mais álcool do que quando ela não está sob estresse. Então, você pensa que o ambiente marciano vai causar bastante estresse, então existe uma chance grande dela produzir muito mais álcool e você acaba consumindo muito mais álcool do que se você estivesse na terra. Sabe aquele, lembra quando tinha aqueles festivais de bar que você veio indo de, uh, uh, tinha uma, como chamava aquela rua, uh, ali perto da ponte da cidade de Jardim, que tinha vários bares e eles fechavam a rua e você e você, você ia de bar em bar durante a noite inteira. E, basicamente isso vai acontecer quando, quando terminar a quarentena. Você não vai nem saber mais onde você está indo. Você vai ser um tour. Você tem que fazer um tour. Isso pode ser uma é dica. É a quarentena
5: invertida, né? A gente ficou dois meses em casa e dois fora de casa, não. direto, sem pausa.
4: Não, sem pausa, non-stop. É, é, vai ser uma nossa. O rave vai ficar na
3: chinela. É porque, ideia. como a Letícia disse, se parar de beber dá ressaca. Então, é só manter.
0: Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
3: Ainda é muito forte a percepção de que a ciência é uma coisa elitista, feita para poucas pessoas. Mas saiba que a ciência está presente nos produtos do nosso dia a dia. Um exemplo é a cerveja que a gente toma. Ela foi descoberta há 6 mil anos e, foi muito, e tem muita ciência por trás é, da cerveja que a gente toma hoje. Seja da cerveja mais simples, mais barata, até a cerveja mais sofisticada. E a sugestão de cerveja desse podcast é a cerveja Origem das Espécies, que você pode adquirir através do Catarse do Pint of Science. O endereço é catarse.me pint20br, pint escreve, p-i-n-t. Além de você tomar uma cerveja excelente, você ajuda a ciência no Brasil.
2: E nesse episódio de hoje, nós tomamos uma Lunar Eclipse, uma Russian Imperial Stout, da Uxbril. Uma Brainwash, Session IPA da Hipnose. E, obviamente, uma Kazanan, a Stout da Zurafa, que é a minha predileta. Ah.
0: Libera a saideira aí, vai! A saideira de hoje vai trazer duas dicas científicas. A primeira é o Instagram da Carola Carvalho, uma das nossas entrevistadas. É instagramcom instagram.com.br e você vai se manter atualizado daquela cervejinha que a gente vai tomar lá em Marte dentro em breve. A segunda dica... É o blog do Pint of Science, pintofscience.com.br barra blog, para acompanhar as atualizações desse evento maravilhoso que une ciência e cerveja. Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.